0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que les traigo en mi canal N11. Hoy traigo un invitado en la cual vamos a conversar de varias cuestiones que tienen relación con la filosofía y me voy a referir, porque es así como lo he querido titular, como Fahrenheit 451. Esta obra de Ray Bradbury, para quienes lo hayan leído o quienes no lo conozcan, es precisamente el sello que quise ponerle a este episodio porque voy a conversar con un escritor, con un crítico literario y además un profesor de filosofía jubilado de la comunidad de Madrid y vamos a ir conversando de muchas cuestiones que tienen que ver también cómo nosotros nos desencadenamos en la actualidad con las reflexiones filosóficas, con la educación, con la crisis valórica y para eso les traigo este episodio, así que ¡corre video! Y aquí estamos con el profesor escritor y además crítico literario de la Comunidad de Madrid que es Rafael Narbona. Él, para hacerle una pequeña presentación y que también voy a dejar en la descripción de este video, su blog que es Entre Clásicos, que es como un suplemento del diario que antiguamente era de el diario El Mundo, pero ahora es el diario El Español, y que pueden acceder también en internet, y bueno, nos gustaría contar con esas instancias intelectuales, culturales, de filosofía acá en Chile, pero... Tenemos la oportunidad de poder compartir muchas cuestiones que vamos a tener en este, en este episodio, que vamos a estar conversando con el profesor Rafael Narmona. Y claramente que, para quienes no conozcan de su trabajo, por eso lo voy a dejar en la descripción de este video, y además es autor de seis libros, entre ellos uno que me llamó la atención y que también tiene que ver con todo su proceso que ha tenido de experiencia, que es El miedo de ser dos, que es del año 2013. Y recientemente va a tener un nuevo libro que se va a llamar Maestros de la Felicidad, esperamos tenerlo pronto y que también quienes estén interesados puedan también ir buscando, curioseando en internet sobre las obras que ha hecho Rafael Narbona y también sobre muchos artículos, porque lleva escribiendo desde el año 2000, escribiendo... En este blog y también sobre cosas que son de su interés. Y yo creo que en lo que vamos a conversar hoy en día es relacionado también con el tema del pensar. Por eso Fahrenheit 451. Pero antes, darle la cordial... Bienvenida y también agradecer el que esté aquí en el canal N11. ¿Cómo está, Brosor?
1: Eh, hola, Monse. Gracias a ti, encantado de hablar con vosotros. Además es una maravilla que seamos hispanohablantes, porque bueno, yo estoy en Madrid y tú estás en, en Chile y somos una comunidad enorme. España mira mucho hacia Europa, pero yo creo que debería mirar más hacia América Latina, porque tenemos la misma cultura, el mismo idioma, y es fantástico que nos podamos comunicar y además nuestra lengua es una lengua con una gran tradición cultural, con mucha riqueza y que hablan 500 o 600 millones de personas. Así que un placer. Sí. de
0: hecho... Eh... Ese, ese punto me parece eh, crucial también en lo que vamos a ir conversando porque hay que sentirse orgulloso de lo que uno tiene, de lo que forma parte también de, de nuestra historia y que también ha sido eh, objeto de fricciones eh, entre posturas, entre cosas que uno no puede señalar. Y a mí me pareció importante el, cuando leí su columna, que es una entrevista que le hacen sobre ¿Vivimos este Fahrenheit 451 eh, en la actualidad? ¿Vivimos en estas situaciones que en algún momento escribe George Orwell en 1984 o eh, con el mundo feliz de... Eh, Aldo Huslet, y me pareció interesante el poder relacionarlo en, en lo que ocurre, en una primera instancia, en lo que ocurre a nivel educacional, porque es importante tener las apreciaciones que se tienen y que siendo diferentes espacios geográficos compartimos ciertas similitudes en cuanto a Cristifalórica, en cuanto a ciertas críticas que se hacen a obras que muchos jóvenes probablemente ya no leen o no lo van a leer y que me interesaría conocer su apreciación de estos intelectuales, de estos autores que usted considera y recomienda que son importantes para conocerlos actualmente.
1: Sí, bueno, yo en primer lugar, eh, de acuerdo contigo, lo de que tenemos que estar orgullosos, entre otras cosas, de nuestro idioma, de nuestra cultura, pero sin caer en el nacionalismo, que es uno de los peores vicios de la condición humana y la causa de bueno, de, de infinidad de guerras. Entonces hay que reivindicar su, la propia tradición cultural, pero sin menospreciar la ajena. De hecho, las culturas tienen que dialogar, encontrarse, no mantener una relación de conflicto, sino una relación de enriquecimiento mutuo. Y en cuanto a lo que comentas de los libros, hace poco me llamó la atención que salió en el país, que es el diario que más se lee en España, un artículo que comentaba que cada vez que estaba creciendo el analfabetismo funcional. Es decir, gente que ha estado escolarizada, que en teoría sabe leer, pero no comprende los textos que lee. Porque se ha perdido el hábito de leer. Y además, bueno, pues ahora mismo los jóvenes fundamentalmente consultan el TikTok, Instagram, las redes sociales. Además, eh, es curioso que el TikTok me parece que son vídeos muy cortos, de 20-15 segundos. Parece que no hay paciencia para sentarse en un sofá y estar leyendo dos horas. Evidentemente, todo esto va en, en detrimento pues, de, de todo, porque, por ejemplo, el ascenso de los populismos en política, que a mí me parece muy preocupante y que en algunos aspectos me recuerda lo que vivió Europa en los años 30, se ha producido gracias a este analfabetismo funcional. Ya muchas veces los políticos no plantean proyectos, no plantean ideas, no tienen un modelo de sociedad, sino lo que funcionan son con eslogans como muy infantiles y que van dirigidos directamente a las vísceras. Eso explica, pues, por ejemplo, y no puede evitar ser parcial, pues, el ascenso de Donald Trump a la presidencia, un candidato con una cualificación intelectual insignificante y que, sin embargo, ocupó durante cuatro años la presidencia de los Estados Unidos. Con lo cual yo creo que sí, en parte estamos viviendo en Fahrenheit 451, no se queman libros, pero los libros no se leen, se desdeñan. Y eso devalúa la calidad democrática de las sociedades y también va en, en detrimento pues creo yo, de, de la madurez de la sociedad. ¿no? Ya realmente pues cualquier eslogan de que vienen los comunistas, que todo el mundo es facha, en fin, las descalificaciones fáciles son las que prosperan. Y esto también está provocando una polarización en la política, porque yo hace poco reflexionando sobre las elecciones autonómicas y municipales en, en España, había gente en las redes sociales que me decía, estamos viviendo lo mismo en Chile y en, y en otras latitudes. O sea, ya pues en vez de llegar a esa situación de madurez que, por ejemplo, se ha vivido en Alemania, donde la socialdemocracia y el liberalismo han pactado y han gobernado conjuntamente, pues se vuelve otra vez pues, a, la a la dialéctica de rojos y azules, de blancos y negros, la política como un campo de batalla, como un lodazal, donde se odia, se descuartiza ideológicamente al adversario y donde no se busca ni el consenso ni el encuentro. Ni, ni el bien común, ¿no? Ya parece que el objetivo de los partidos simplemente es adquirir poder, eh, llegar a las instituciones y mantenerse en ellas. Y los votantes, pues, son incapaces de dialogar con, con los que no piensan como ellos. Entonces, yo creo que todo esto está muy relacionado con la pérdida del hábito de lectura, con el hecho de que cada día hay, hay menos lectores. En España, fundamentalmente, son mujeres las que leen, las mujeres leen más que los hombres, y, y, le, y son mujeres que superan casi siempre los 40 años. Sobre todo entre la población joven hay mucha resistencia a leer, porque la lectura, la lectura exige tiempo, paciencia y humildad.
0: Sí, de hecho, eh, cuando habla del tema de las redes sociales y, y, y hay gente que efectivamente se, se tiende a culturizar o informar a través de redes sociales, la capacidad de análisis es, muy, eh, es, es completamente ínfima, porque estamos hablando, en el caso de TikTok, efectivamente son 15 segundos, 30 segundos, porque si no, la capacidad de atención ya se pierde, y por lo tanto, si tú quieres expresar algo que requiere un mayor análisis, tienes menos número de gente que te escucha o que se queda a ver eh, el conversatorio completo o la charla, y, y eso es un problema porque efectivamente cuando nos vemos embuidos en estas crisis en cuanto a intelectualidad, en cuanto a, también a valores, uh -huh. eh, efectivamente las redes sociales acá tienen tienen una, una gran un gran protagonismo en lo que tiene que ver con con esta capacidad de atención, entonces cuando tú tienes una, una charla o, o algo que dura eh, sobre los 40, 45 minutos, okay. ya efectivamente eh, la gente dice no tengo tiempo porque es muy largo, pero da la casualidad que los temas requieren de un análisis, requieren de un clímax en donde uno mm. desarrolla las ideas mm. y después va sintetizando o complementando ya para finalizar con las reflexiones, entonces... Eh, se pierde un poco esa capacidad eh, que tiene el individuo de poder eh, investigar, de empezar a analizar, y al mismo tiempo también hay una transformación en cuanto a lo que yo eh, comienzo a considerar como creencia o considerar que es verdadero, eh, ya no me cuestiono ciertas cosas, eh, comienzo okay. a formar parte de ciertos grupos o de ciertos mm. movimientos en los cuales me siento acogido o siento que tengo alguna eh, relación en cuanto mm. o afinidad. Y eso es preocupante en lo que, en lo que se desempeña en, en estos tiempos porque... Precisamente esa crítica que hace al tema de la lectura es evidente. Eh, vemos muy poca gente eh, en sí. un metro o en un bus leyendo uh -huh. y tener esa capacidad de, de concentración, de, sí. de, de estar mucho tiempo y gente como que está un rato y ya efectivamente tiene que mirar el celular.
1: Sí, esto por ejemplo se ha visto en España en los años 80 cuando ibas en metro y eh, la gente iba leyendo. Eh, yo recuerdo los años, yo en aquella época tenía veintitantos mmm, años y había gente que llevaba hasta un lápiz para ir subrayando, anotando y se veía buena literatura, la gente estaba leyendo a lo mejor las memorias de Adriano, de Margarita Ursenar o Cien años de Soledad, de, de García Márquez o, o un libro de Pablo Neruda, en fin, había y bueno se comentaba que en el extranjero pues que el problema es que la gente que leía sobre todo consumía bestsellers. Eh, ahora ahora eh, pues eh, se ha pasado al, al móvil y como ya más está, dice que se, los hábitos de no estar más de 30 segundos o 15 segundos con la atención fija en algo están afectando al cerebro y provocando una tendencia a la dispersión, porque la lectura es una experiencia de concentración. Hace falta estar pues, mucho rato y en un relativo aislamiento y si, claro, tú estás ahora mismo buscando estímulos intensos e inmediatos, pues transitas de un vídeo a otro, se produce una dispersión y al final pues, eres incapaz de hacer una interpretación de la realidad mínimamente coherente. Yo recuerdo cuando se decía que las canciones de los Beatles solo duraban dos, tres minutos, que eso era un periodo muy breve, ahora ya directamente hemos llegado a los 15, a los 30 segundos. Evidentemente, una sociedad pues, que, que no lee es muy, mucho más fácil manipularla y que sucedan cosas como cuando se produjo el asalto en, al Capitolio en Estados Unidos y vemos este individuo con una especie de gorro, con unos cuernos, ¿no? Pues al parecer que pertenecía a una secta de estas conspiranoicas, Quanon, me parece que, que sostienen que el mundo en realidad está dominado por una élite de pederastas, entre los que incluían a Bill Gates, ¿no? Entonces bueno, pues unas teorías absolutamente disparatadas que cualquier persona con una cultura elemental no creería ahora mismo se abren paso, ¿no? Y entonces bueno, pues se puede volver a situaciones como la que se vivió en los años 30, cuando se empieza a hablar de que hay una conspiración judía en el mundo. Se utiliza el, un libro que está en realidad elaborado por la policía zarista, que son los protocolos de Sion, de los siete sabios de Sion, y que en realidad pues, es una conjunción de mentiras donde supuestamente hablan, bueno, te hablan de que hay supuestamente una especie de consejo de judíos que dominan el mundo y que quieren apropiarse de él. Todo esto estuvo alimentando pues, el antisemitismo en Alemania. ...no es posible exterminar a 5 millones de personas, a 5 millones de judíos... ...sin que no haya un grado muy alto de complicidad. Por ejemplo, cuando se habla de los campos de concentración... ...algunos se piensan que había 200, 300... ...yo no sé si tú, Monse, tienes una idea de cuántos había en realidad... ...porque cuando se sale a relucir la cifra exacta... ...se produce una reacción de estupor... ...porque es que en realidad había 40.000 campos... ...repartidos por Europa y cada vez que se hace un estudio y se, se incrementa la cifra entonces cuando se producen esta clase de catombes ¿no? eh, previamente eh, pues ha tenido que haber una especie de caldo de cultivo que ese caldo de cultivo suele estar asociado a una, a una escasez de información a, una baja inform a un bajo conocimiento de la realidad ahora el enemigo a batir para la ultraderecha para este nuevo fascismo que hay en, en Europa eh, son los inmigrantes los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, son los responsables de la inseguridad ciudadana, etcétera. Entonces, yo, yo creo que la democracia, que es un invento maravilloso y que es la, la forma de gobierno no perfecta, sino la menos mala, no funciona sin una ciudadanía ilustrada. Es una ciudadanía ilustrada que exija pues, a los candidatos pues, que elaboren sus discursos, que elaboren sus propuestas, que no se crean los bulos que no se crean las fake news, que no se crean las mentiras que circulan por las redes, y cuando pues, se deja de leer y se deja de pensar, los demagogos como Hitler entran en escena y se apropian de la sociedad. Y ya vimos lo que pasó en Europa, ¿no? Una, una tragedia, la Segunda Guerra Mundial provocó 60 millones de víctimas. Es poco probable que se repita a corto plazo o algo así, pero bueno, ya estamos teniendo en, en Europa una nueva guerra. Parecía que la guerra había desaparecido de, de Europa y ya hay guerra en Ucrania. ...ha cumplido más de un año y puede ser un conflicto que se cronifique... ...Putin ha llevado armas eh, nucleares tácticas a Bielorrusia... ...y no sabemos esta escalada en qué puede desembocar. Entonces yo creo que leer no es un entretenimiento. Leer nos ayuda a crecer, a madurar, a adquirir profundidad... ...una perspectiva compleja. Y eso es algo que, es, que se está perdiendo. Ya ni siquiera se ve en la tele. Que antes se hablaba de que la televisión entontecía... Pero ya, por ejemplo, en España mucha gente ha perdido el hábito de, de ver la televisión y porque ver una película son dos, tres horas. Entonces, pues se busca el, el estímulo inmediato, ¿no? Y ahí, simplemente, con el móvil en la mano, pues ya tienes eh, estímulos eh, muy fuertes y se producen pues situaciones donde lo hemos visto todo, hasta las películas en las series. Pues una reunión de, de un grupo de amigos o de una familia y cada el mundo está, todo el mundo está con, con el móvil, ignorando al que tenía al lado. O sea, desaparece el diálogo, desaparece el encuentro con el otro. Y se impone, pues simplemente, un consumo compulsivo y eh, reflexivo de estímulos banales. Muy preocupante todo esto.
0: Sí, de hecho, usted cita. Eh, yo he leído poco eh, a Bill chung Hamm, eh, que habla sobre este tema eh, en el aspecto psicológico. Creo que en parte sí es uno como. Bueno, se le, se le denomina, esto del filósofo de filósofo de izquierda, pero es como dentro de los menos radicales, es el, uh -huh. el que logra uno comprender eh, los aspectos que, que fosa. Eh, y me parece eh, interesante también para la gente cuando entra en estos análisis, porque eh, está muy concentrado el tema de, eh, de todas estas cosas. Eh, canales, sus charlas que se hacen eh, por medio de YouTube u otras redes eh, muy centralizada a lo que pasa en el país, mucho como el aspecto político, entrar como en la, el tema de la denigración de, de la etiqueta de, del discurso del dime y direte en, y en eso cuando uno expresa temas de filosofía cuando uno comienza a, a poner ciertas situaciones eh, para analizar la mayoría de la gente queda como un poco en, en shock porque no lo consideran ese minuto y, y claro, cuando tú vas hacia un, hacia un tema específico de tu país, tú te das cuenta de que eso también tiene otras situaciones u otras aristas que también se conectan, pero en, en tu capacidad estás como enfocado a ver solamente uh -huh. eso y efectivamente de lo que plantea del tema de los políticos, sí, es algo que también considero que, que se ha perdido eh, y eso uno lo puede ver también con algo muy muy sencillo que tiene que ver con los proyectos de ley eh, hay una historia de ley, hay algo que uno eh, ve en jurisprudencia en doctrina, cuando uno va a tomar un proyecto de ley y hacerlo ley propiamente tal, hay un análisis, hay una reflexión de lo que significan ciertas cuestiones y por qué queda un artículo tipificado de la forma que está eh, por qué se va modificando y hoy en día eh, eso prácticamente se ha perdido eh, sí. hoy en día la política se traduce eh, en cuestiones de subir o no puntuaciones de aprobación eh, en, en denigrar eh, un lado u otro calificarlo de ultra esto, de sí. extremo esto y que por lo tanto aspectos tan esenciales como el tema de familia o vida, tú inmediatamente ya quedas etiquetado en el otro lado Sí, eres bueno, pro, eres, eres sí. extremadamente de, de, de extrema derecha, y, y te ves en eso, uh -huh. <coughs> y curiosamente las redes sociales se vinculan en eso. Entonces Twitter, por ejemplo, uh -huh. no te da mucha capacidad como para poder eh, refutar uh -huh. con argumentos, eh, sino la mayoría son como al choque y, y en temas de ofensa, sí, y lamentablemente sí. eso es algo que ven los jóvenes y los niños también.
1: Sí, bueno, y el ejército de bots que hay eh, en Twitter, que eso yo lo he podido comprobar, ¿no? De repente, pues, te atacan 500 perfiles. No hay 500 personas que te hayan prestado atención, sino a lo mejor cuatro o cinco que han movilizado una serie de bots, que tienen además, pues, unos, eh, unos nombres ridículos, ¿no? Eh, yo qué sé, algunos, algunos muy groseros, ¿no? Había uno que se llamaba el CID violador, ¿no? pues unos disparates, pero que te meten pues, una serie, una retaíla de insultos muy ofensivos, muy personales. Y si sí, esto es un, un, una degeneración del, del debate político. Pero es que bueno, la clase política también es muy poco ilustrada. Yo hablaba hace poco con una amiga que trabaja en el Parlamento Europeo. Eh, muchas veces ha intentado llevar escritores para dar conferencias a los diputados y no muestra ningún interés por el mundo de la cultura. Solo les interesan los informes técnicos. O sea, no les interesa escuchar a un filósofo como Habermas, no les interesa escuchar a un novelista, no les interesa escuchar pues, a un profesor, sino únicamente por los informes técnicos que, que dan datos. Y en cuanto a la política, pues bueno, hemos pasado, eh, últimamente estamos viviendo una radicalización en los dos extremos. Por un lado, pues bueno, la una izquierda que ha estado reivindicando, yo creo, regímenes que se deberían más bien olvidar, como la, la Venezuela de Hugo Chávez, como... Eh, la, la Cuba de los hermanos Castro, en fin, eso no puede, el ser, el, mismo. El, ese no puede ser el modelo de una izquierda democrática. O sea, para, Europa tiene una tradición de una izquierda socialdemócrata que creó el estado del, del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, que es una izquierda moderada, dialogante, ilustrada. Y luego, eh, esa izquierda, pues durante los años 50, tuvo en, en Europa... ...pues el respaldo de una derecha también democrática... ...y también de una derecha ilustrada... ...que puede estar representada por figuras... ...como el pensador Raimond Adón ...entonces entre esa derecha ilustrada... ...los padres fundadores de la Unión Europea... ...también una izquierda moderada... ...como la de Billy Brandt, por ejemplo... ...pues se creó un modelo de sociedad... ...donde no había este grado de crispación... ...ahora pues aquí la derecha... ...de nuevo empieza pues a sacar a relucir... ...a los tercios españoles, los tercios de Flandes y, ...y a reivindicar o a blanquear el franquismo... Creo que en Chile también se ha intentado hacer lo mismo con, con Pinochet, ¿no? Entonces me parece tan nefasto que alguien reivindique a Pinochet como a Fidel Castro. Y más bien lo que hay que avanzar es hacia pues la madurez democrática que permite que las dos grandes fuerzas del tablero político, que son la socialdemocracia y el liberalismo, se entiendan. Discrepar no significa odiarse ni pretender la destrucción del otro. España vivió una guerra civil una guerra civil que costó entre 600.000 vidas y un millón, y una dictadura que duró 38 años. Chile también pasó por una horrible dictadura con, con Pinochet, otros países han sufrido dictaduras de izquierdas, ahora mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua también, no que se ha convertido casi en la finca personal de Daniel Ortega. Entonces, esas no son alternativas razonables. Y es una pena que la sociedad se sienta atraída por... ...por esas perspectivas, ¿no? Lo que se tiene que buscar pues son, eh, no sé, el equilibrio. Yo creo que eso ahora mismo solo se ha vivido en Alemania, en la época de Angela Merkel, en la época de Willy Brandt, o en los países del norte de Europa. Yo espero que este radicalismo tan dañino retroceda y volvamos a la cultura del diálogo, a la cultura del consenso, a la cultura del encuentro, pero eso yo creo que no será posible... ...sin una clase política ilustrada. Aquí en España hubo un gran político que fue Manuel Lazaña... ...que fue presidente de la Segunda República... ...pero se lo cargaron desde la extrema derecha... ...y desde la extrema izquierda. Al comunismo libertario sus reformas... le parecieron muy tibias... ...y le organizaron revoluciones y alzamientos... ...y a la derecha pues sus reformas... ...les parecieron inaceptables... ...y al final pues montaron un, un golpe de Estado. Entonces bueno pues yo, yo apuesto... ...por ese modelo de política... ...donde prevalece la moderación... Y nada de revoluciones, yo creo las reformas, y las reformas basadas en el diálogo. De todas maneras, muy poca gente ahora mismo suscribe esto, y yo creo que eso está relacionado con la falta de ilustración, la falta de cultura. Yo creo que lo mejor que le ha pasado a Europa ha sido la ilustración, y a partir de la ilustración surgen las sociedades democráticas, surgen las constituciones, y un poco esa es la senda a la que hay que volver, y a los populistas habría que... ...olvidarlos o enterrarlos simbólicamente, ¿no? no físicamente, pero sí ideológicamente. Y yo creo que, bueno, esto se podría conseguir con, con algún, un vicio muy sano, que es leer. Yo cuando voy a una casa y no hay libros, la verdad es que me experimento una sensación horrible. Porque los libros... Yo no yo no me he leído todos los libros que tengo en casa. Yo tengo en mi casa entre 10 y mil libros y evidentemente no me los he leído todos. Yo a lo mejor me leo un par de libros en semana. Si haces una cuenta leyendo unos ocho libros al mes, en 50 años te has leído cinco o seis mil libros. O sea, es imposible leerse 50.000 libros en una vida, ¿no? Y, pero los libros, aunque no te los leas, hay veces que simplemente los consultas, que miras algún capítulo y que te transmiten eh, compañía y además reflejan el lado más hermoso del ser humano, que es la actitud civilizada, el hecho de frente al mundo adoptar una posición de serenidad, buscando comprender y también detectar ...y reflejar la belleza que hay en el mundo, eso es una cosa que muchas veces eh, se olvida, ¿no? Porque de la literatura, la, el libro no es simplemente un lugar de reflexión, también es un lugar de placer estético. Es un espacio donde descubres que un muro blanco pues, puede contener una belleza infinita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo, América Latina, he tenido unos escritores extraordinarios... ...a mí me gustaba mucho eh, José Donoso, que se le lee poco, que chileno, que es el autor de Los pájaro de la noche de hecho, eh, mira, me estaba yo releyendo el, el libro En los, los pájaro de la Noche. Este es un autor eh, que no ha salido tanto como otros del boom, como a Vargas Llosa o a García Márquez, pero bueno, yo me leí la novela también La Casa de Campo y, y El Lugar sin Límites me parece un, un grandísimo escritor. Jorge Edwards también tiene cosas bastante interesantes o Pablo Neruda. Entonces, nuestra, eh, la cultura hispanohablante tiene grandes autores y yo creo que, bueno, pues lo que hay que hacer es, es leerlos, ¿no? Yo admiro mucho, por ejemplo, a Octavio Paz, me parece un gran ensayista, para mí ha sido un modelo. Entonces, bueno, pues yo creo que volver a leer no es simplemente defender los intereses de una industria, porque también la lectura es un negocio, sino eh, defender la actitud civilizada del ser humano frente a la realidad.
0: Cuando hablo del tema de, de estética, eh, me vino a la palestra inmediatamente eh, a Roger Scruton cuando uh -huh. hace, de hecho, el documental eh, ¿Por qué la belleza importa? Y él, de hecho, tiene un texto, porque él era profesor también de estética, eh, uh -huh. tiene un texto que habla sobre la filosofía de la estética del arte uh -huh. y... Y a mí me pareció interesante eh, porque en sí no está a, adecuado al tema de filosofía lisillanamente, mm. sino que tiene temas de, de autores de, de muchos pintores, eh, y me pareció pertinente la reflexión que hace porque también todo este tema de la estética está conectada con la educación en las emociones, en los mm. valores, en por qué ahora la arquitectura tiene una forma diversa de construirse y ya no se piensa de la misma forma que es antiguamente, que para algunas personas lo llaman como romántico, eh, yo creo que es estética, es la estética, la educación en es la estética, eh, los valores, y poder combinar eso con las matemáticas, hacía cosas fabulosas, eh, desafíos prácticamente a la, misma, a la misma ciencia, y es lo que sí. hoy en sí. día uno, uno lo ve en, en algo tan simple como la forma que se construye eh, en sí. la actualidad.
1: Bueno, Roger Scraton era muy conservador, eso sí. Entonces, este libro que tiene sobre el arte tiene un indudable interés en cuanto a que, bueno, pues ofrece una alternativa al callejón sin salida en el que se ha metido el arte a raíz de las vanguardias históricas. Llega un momento donde las ideas de equilibrio, simetría, proporción, son cuestionadas por las vanguardias, por el dadaísmo, por el surrealismo, y se empieza a buscar, pues, una especie de belleza en la fealdad. Y la disonancia, por ejemplo, en la música clásica, ¿no? Pues pasamos de las sinfonías de Brands a las de Mahler, donde ya un poco la armonía se rompe, a las de Schomburg, donde realmente no hay armonía, sino lo que hay es deliberadamente, pues, una, eh, un atonalismo, ¿no? Que puede resultar muy estridente. Entonces, yo creo que esa fase. Son como
0: el francés Duchamp. O
1: oh, Duchamp, sí, que eso, por cierto, sobre eso escribió eh, Octavio Paz un ensayo memorable, ¿no? Sobre. ...el urinario de Duchamp, ¿no? que precisamente coges un, un objeto que no tiene ninguna belleza... ...y al simplemente ponerlo en otro contexto ya se transforma en una obra de arte. Esto, bueno, llega a provocar extravagancias como las famosas latas de Manzoni... ...que eran 30 latas que supuestamente contenían heces. Y en realidad no las contenían, tenían yeso dentro. Pero se vendieron y a un precio escandaloso. Si las abrías para comprobar lo que había, destruías la obra de arte... ...pues ya estabas alterando lo que había hecho el autor... ...luego las tres o cuatro que se abrieron... ...se descubrió que solamente había yeso... ...que no había heces... entonces bueno, ahí las vanguardias desembocaron... ...en, en algo un poco estrafalario... Y en España todavía, bueno, en América Latina, pues siguen apareciendo cosas como instalaciones. En vez de obras de arte, pues aparece un muñequito parcialmente quemado bajo un foco. Eso es una instalación y expresa la angustia ante la infinitud del universo y la fragilidad de la vida humana. Entonces, Yo creo que había que escribir contra eso. Pero tampoco es quitar el Usam, tiene una importancia indiscutible, lo tiene el surrealismo, lo tiene el dadaísmo, pero es una etapa por la que había que pasar y no quedarse estancada estancado en eso. Y sobre todo que no se convirtiera en un nuevo academicismo, que es lo que ha sucedido. Yo tengo varios amigos que han pasado por la Escuela de Bellas Artes en Madrid y los, pintores de, los profesores de pintura les decían que la pintura estaba muerta y cuando pintaban un cuadro les suspendían. Y para probar la asignatura, pues uno tuvo que coger un volardo, que son estas cosas metálicas que se ponen para que los coches no se suban a las aceras, darle cuatro martillazos, quemarlo, ponerlo sobre un palé, y eso, pues bueno, le pusieron un sobresaliente. Entonces, bueno, pues Scraton tiene mucha razón en que el arte tiene que recuperar las ideas clásicas de forma, equilibrio, etcétera, Pero tampoco se debe estancar en eso. El arte es un lenguaje, todos los lenguajes evolucionan, cambian, pasan por etapas, el castellano, el español que hablamos nosotros, no es el mismo que se hablaba en el siglo XVII, en el siglo XVI. Ay. Cervantes escribía con B, por cierto, no sé si mucha sí. gente no lo sabe, ¿no? Entonces los fonemas, las lenguas cambian y el arte es algo que también tiene que cambiar. Está bien que aparezcan ensayos como reivindicando la, el arte clásico, pero me, sería absurdo volver a hacer estatuas como la que hacían los griegos. Hay que avanzar hacia algo distinto. Y ahí es donde está el genio del artista, en su capacidad de innovar, de crear. De hacer cosas nuevas. Entonces, pues bueno, si sí a... la No, y
0: concebir el concepto de que es distinto. que es claro. eso de, de lo moderno, de lo, de lo nuevo?
1: sí Es que lo, lo nuevo ya no es eh, lo que era nuevo en los años 30, que ese es el error en el que ha caído el arte. Pensar que las novedades consisten en imitar lo que se hizo en los años 30 del siglo XX. Lo nuevo tiene que ser algo diferente y evidentemente lo nuevo nunca es totalmente nuevo. Siempre está asociado a un diálogo con la tradición porque a partir de el diálogo con la, con la tradición, surgen cosas nuevas. Por ejemplo, lo que hacen los renacentistas no es lo mismo que lo que hacen los griegos. Lo que hacen es interpretar el arte griego y actualizarlo. Luego, pues ese arte, el renacimiento, pues va cambiando, se convierte en barroco, se convierte en neoclasicismo, se convierte en romanticismo y esas etapas son lo que le dan riqueza al arte. Entonces, lo que es un error es quedarse estancado o simplemente repetir el pasado. Pero evidentemente, pues, en el arte tiene que haber belleza. Lo que pasa es que también a veces hay belleza en un grito, como nos demostró Munch con el grito, ¿no? O sea, porque también hay un arte que necesita expresar el dolor del mundo. Eh, Adorno dijo que no se podía escribir poesía después de Auschwitz. Recuerda esta, esta frase se ha repetido un millón de veces. Pero él en realidad no estaba hablando contra la poesía. Lo que estaba pidiendo es una poesía que reflejara el sufrimiento extremo de las víctimas de la SOA. Realmente era me parecía un poco absurdo seguir eh, imitar pues lo que sea a lo mejor escribir como Rubén Darío después de la tragedia de Auschwitz pues sacar un cisne pues parece un poco absurdo pero sí tiene que haber una poesía que refleje ese dolor y por ejemplo ahí está la, la poesía de Porcelán que es una poesía extraordinaria o la poesía anterior de Rilke no que expresa otras cosas entonces realmente eh, la poesía es muy necesaria pero como todos los lenguajes tiene que evolucionar cambiar y ser un eco de las experiencias de su tiempo. Lo que no puede hacer el arte es estancarse y, y menos aún estancarse en una vanguardia, porque las vanguardias supuestamente rompen y estar repitiendo lo que ha hecho una vanguardia 50 años es absolutamente un, un disparate. Entonces, bueno, pues el genio del artista es, consiste en, en innovar pero sin ignorar que no hay nada totalmente nuevo, porque todo lo que surge es fruto del diálogo con la tradición anterior.
0: Sí, eso, eso es... Eh, siempre me gusta esa, esa parte de, de la conexión con, con, con el pasado, con eso de la actualidad, esa historia efectual que habla Gadamer sí. en su en su sí. obra Verdad en, y en, en,
1: en él estaba pensando precisamente. A lo, a sí.
0: Pensando no, en el sí. mismo autor. Eh, bueno, para contextualizar a la, a uh -huh. la gente eh, que no ha leído a, a Ray Bradbury con uh -huh. Fahrenheit 451, uh -huh. en la escala de Fahrenheit... Uh -huh. eh, traducido a grados Celsius, son 232 más o menos eh, en grados mm. Celsius, que es la temperatura en la cual eh, los libros arden, mm. se inflaman, arden, se queman. Y, y ahora, en este contexto de la actualidad, que, que si bien no hay, eh, a pesar de que hemos visto mm. eh, fotografías, cierto imágenes de, de algunas feministas, sobre todo en México, que han que incendiado, mm. han quemado una cantidad de, de libros de una biblioteca, eh, eh, me quiero referir a, a eso eh, entrando ya como en este clímax de, de nuestra conversación con, con Fan and Hate. Porque si bien no hay una quema de libros, eh, precisamente hay una prohibición o comienza a instalarse en la educación una prohibición de leer a ciertos autores o críticas que uh -huh. ni siquiera son grandes críticas eh, con un argumento con lo que hemos estado dialogando, sino que simplemente porque eh, expresa algo que para ellos es patriarcal o es eh, abusivo como las obras de Tolkien que me parece también eh, interesante porque mm. también tiene un contexto eh, incluso filosófico mm. J.R. Tolkien cuando escribe El Señor de los Anillos, mm. eh, Harry Potter que también ha recibido fuertes críticas, mm. la autora eh, y muchos otros autores que se están viendo embuidos con esto de la cultura de cancelación eh, porque progona ciertas, ciertas situaciones que para ellos es ofensivo. Eh, me parece importante en estos mm. tiempos por, sobre todo por esto de reducir la capacidad de pensar de que muy poca gente lee, muy pocos padres también leen, entonces eh, después se preguntan por qué el niño eh, no le gusta leer o no bueno. le gustan los libros que tiene que leer y los lee como aburrido. Y si tiene imágenes, eh, sabe que pasa más rápido las hojas y puede leer más rápidamente. Pero eso es, es toda una cultura, es toda una educación que se va formando también en, en cada hogar. Y claro, si a los padres no se les ve leyendo, difícilmente un niño va a tener esa motivación en, en leer. Entonces, bueno. eh, en, esto, en este contexto... Eh, a mí me, me parece interesante conocer la visión de, eh, pensando en gente que en realidad eh, no está leyendo constantemente, no tiene como ese hábito, ¿qué libros recomendaría, qué, qué obras recomendaría para que las personas comiencen a iniciarse? Eh, tal vez, claro, podemos hacer una diferencia con grupos etarios, pero no vamos a leer Don Quijote de la Mancha, que es una obra fabulosamente eh, compleja a, a niños de tan pequeños, pero, pero sí obras que eh, puedan llevar a, a la reflexión y a ver también la importancia de la filosofía en todo eso, porque lamentablemente en nuestro caso la filosofía se ha quitado de parte de la educación y con ello las humanidades. Me recuerdo, sí. no tengo en este minuto la obra de, del autor que habla del fin de las humanidades, eh, pero eh, hace esa crítica importante porque lo que tenemos nosotros es solamente capacidad de memorizar dar una prueba y me olvido de los conocimientos, llego a la universidad y prácticamente no sé nada de lo que realmente necesito y, y tiene que haber una herramienta en la cual el, el ser humano se cultiva para el día de mañana. No puede ser que uno como que llega a la universidad y, y aprendes otros conceptos y después aplicas como la mitad de ellos en la práctica y eso sucede mucho con las carreras que también son bastante extensas y que no necesariamente eh, a ti te dan el bagaje o el, o la, o la, el cultivo como, como individuo en la parte intelectual y valórica.
1: Sí, bueno, yo en primer lugar el tema de la cultura de la cancelación, a mí esto me parece una versión de la antigua censura, no hay que olvidar que ya en, en la época de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, Margaret Thatcher protestó contra los cuadros de Francis Bacon, dijo que eran unos trozos de carne obscenos. Eh, esto Reagan prohibieron la exposición de un fotógrafo, Mappleton, me parece que es que era salían desnudos, eh, que era un fotógrafo homosexual, y entonces, pues bueno, se consideraba que era algo indecente e inmoral. También ahora está sucediendo en Florida, donde al parecer pues, los republicanos están impulsando que se purguen las bibliotecas públicas, diciendo que hay obras inmorales. Por ejemplo, quieren retirar de los institutos las obras de Tony Morrison. ...la que fue premio Nobel de literatura... ...porque tienen un contenido... Eh, ...muy sexual, muy explícito... ...con amores lésbicos... ...bueno, en Hungría también se ha llegado a prohibir... ...el Orlando de Virginia Woolf... Eh, ...se ha prohibido que se venda en una, librería, en una librería... ...que esté cerca de los colegios... ...entonces ha sido la ofensiva por parte puritana... ...intransigente de la derecha... ...pero luego ha venido esta izquierda a venido ...y se ha dedicado pues, a quemar hasta los álbumes de Tintín... ...en Canadá y los álbumes de Asterix... Y ahora quieren, pues bueno, modificar, retocar determinadas películas, determinados libros o feministas que han quemado determinadas obras. A mí me parece forma parte del mismo disparate que hemos comentado antes y es que la política se están apropiando pues, los extremistas de un signo o de otro. Entonces, entre la ofensiva puritana, pues claro que hay que hablar en un libro del amor homosexual y <coughs> me parece muy sano que esto un chico de 15, 16 años lo pueda leer. Porque yo he tenido alumnos que a esa edad ya tenían conciencia de que eran homosexuales ellos también tienen la necesidad de encontrar obras donde se sientan reflejados. Y por otra parte hay que respetar las obras con todos los comentarios machistas que tienen... ...por ejemplo la gitanilla de Cervantes echa pestes de los gitanos... ...dice que nacieron para ser ladrones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cancelar a Cervantes? ¿O los comentarios que hace Shakespeare sobre los judíos en el Mercader de Venecia? Entonces bueno, pues queda una obra, refleja los prejuicios de su época... Toca todos los temas y yo en este sentido soy partidario de la libertad absoluta. El único límite, pues, puede ser por ejemplo una apología del nazismo. ¿no? Eh, yo entiendo que en Francia esté prohibido bagatelas para una masacre de Celín que pide el exterminio de los judíos. Entonces, salvo textos con unos contenidos que son peligrosos para la convivencia, en general yo no prohibiría nada y es más me repugna cualquier tipo de cancelación, prohibición o censura. En cuanto a lo que pueden leer los jóvenes, aquí hay un problema. Es que yo tengo ya 60 años y realmente estoy cada vez más desconectado de lo que puede ser el mundo de un chaval de 15 años. ¿Qué empecé a leer yo? Pues cosas que a lo mejor a los chicos hoy en día no le interesan. A Stevenson. O sea, para mí La Isla del Tesoro o, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde pues fue un acontecimiento. También leí los libros de Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, bueno, pues estos, estos libros, pues a lo mejor lo que es la literatura clásica de aventuras o Tintín para un chaval de 15, 16 años, hoy no le dice nada. Yo he intentado leer El Señor de los Anillos en su momento y me aburrió, la verdad, me aburrió, me leí El Hobbit y lo que leí de El Señor de los Anillos, me leí el primer volumen, me resultó tedioso. En cambio, yo entiendo que para un joven a lo mejor es más tedioso leerse En busca del tiempo perdido de Marcel Pruska y me resulta mucho más entretenido. Yo descubrí la literatura como tal a los 16 años cuando leí Crimen y castigo, de Dostoyevsky. Hasta entonces había leído a Stevenson, a Salgari, a, a Julio Verne, a Tintín, me gustaba mucho. Me había leído también los episodios nacionales de Galdós, que me gustaron mucho, aún siendo joven, pero no tenía conciencia de que eso era literatura. O sea, cuando de repente experimento la sensación de que estoy entrando en un territorio nuevo, es cuando leo Crimen y castigo. Ahí ya descubro que eso es algo diferente. Habla sobre la vida, sobre la muerte, sobre la moral, sobre la redención, sobre el crimen y ahí pues dices, caramba, esto es algo maravilloso, yo quiero dedicarme a esto, quiero dedicar mi vida a leer, a escribir y bueno, he conseguido... A hacerlo, empecé a escribir relativamente tarde, hasta el año 2000 no publiqué nada. Yo nací en 1963 y bueno, ahora con 60 años, pues voy a publicar el séptimo libro dentro de unos meses. Sí. Y, y ahí, pues yo creo que a partir de, de Dostoyevsky, bueno, pues de todo Dostoyevsky pasó a Tolstoy, que me parece un escritor extraordinario, pasó a Flaubert, pasó a Stendhal, eh, pasó a Proust y para mí también fue un descubrimiento enorme lo que es la literatura del boom y la literatura sudamericana, descubrir a Borges, descubrir a Alejo Carpentier, descubrir a Lezama Lima, pues a mí todos estos, a Manuel Mujica Lainez, a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a Juan Rulfo, pues a mí toda esta literatura me resultó fascinante y fue la que me animó a continuar. Luego vino lo que ha sido en España, la Edad de Plata, la generación del 98 y el modernismo, hombre Rubén Darío, la puede ser Rubén Darío... Luego la poesía de cernuda. Yo recuerdo leer la poesía de cernuda con 19-20 años en el Parque del Oeste, que es un parque de Madrid muy bonito, que estaba cerca de mi casa. Claro, esa, esa ha sido mi peripecia como lector. Mi experiencia, cuando yo era profesor, pues a los chicos, hombre, les gustaba bastante el, el, el hombre en busca el sentido de Víctor Frankel. Sí. Les, gustaba, les gustaba algunos... La, esto, las novelas de Albert Camus también le parecían El extranjero y, y algún pero sí me ha pasado a mí todos los años encontrarme un porcentaje pequeñito pequeñito de eh, lectores muy jóvenes chicos de 16 años que a lo mejor se ponían a leer a leer Guerra y Paz para mi estupor o para olerse Ana Karenina qué tenían en común todos estos chicos que sus padres tenían libros en casa ...que habían visto a sus padres leyendo, que en su casa había una pequeña biblioteca... ...de a lo mejor 500 libros o más, entonces si no hay estímulos en el hogar... ...e incluso como está pasando ahora se desprecia la cultura porque no da dinero... ...pues la mayor parte de los chicos pues no leen, yo tenía muchos alumnos cuyos padres... ...no compraban ni el periódico y, y que no tenían ni una triste enciclopedia en casa. ¿Qué se le podría recomendar a un chico de 15 años? Sinceramente no lo sé. Si dijera lo contrario, yo creo que hay, un, hay ya un, un universo entre esos chicos y yo, <ríe> hay una distancia generacional, que aunque yo me entendía muy bien con los alumnos, especialmente con los conflictivos, yo he trabajado con chicos que tenían un perfil muy conflictivo, en, en grupos pues, que estaban más calificados como de riesgo social, riesgo de exclusión, y, y bueno, nos entendíamos más con el cine, pero tampoco, hombre, por ejemplo, yo me he visto hace poco la trilogía de... Christopher Nolan sobre Batman y me ha gustado mucho, ¿no? no lo había visto hasta ahora. Entonces, yo creo que hay que buscar espacios de encuentro. Yo lo que haría con los chicos, más que recomendarles nada, sería escucharles y escucharles y que ellos, y que ellos me manifiesten por pues, sus inquietudes, lo que necesitan, lo que buscan. Yo creo que los adultos no debemos llegar ahí soltándoles sermones, porque eso además provoca un rechazo inmediato, sino que debemos llegar con la disposición de oírles, aprender y, y dialogar con ellos. Así que yo no me dedicaría a echarles sermones, sino que intentaría aprender bueno qué es lo que os interesa, qué es lo que os gusta, e y, y intentar descubrirles que la literatura no es algo aburrido, sino que es algo maravilloso. O sea, leyendo te lo pasas de maravilla. Yo soy un, le un lector totalmente edónico. Yo de joven, pues sí, me he leído el Ulises de Joyce. Ahora no lo puedo soportar, ¿no? O sea, a mí me he leído la, la muerte de Virgilio, ¿no? De Herman Broch. Ahora tampoco lo puedo aguantar. Yo ahora si un libro no me produce satisfacción, lo dejo. Entonces, pues, y hay muchos libros eh, que son espléndidos. Hace poco un libro que me ha gustado muchísimo, que en España ha tenido mucho éxito, que es Hamlet, de de Mario Farrell, pues este es un gran libro que yo reseñé para, para el cultural. Y un autor que me gusta muchísimo es Koetse, o como se pronuncia este novel sudafricano, el autor de Desgracia, eh, es del año 2004, no sé si te suena. Hay una película que, que, que se llama Desgracia y que protagonizó John Malkovich. Este es un escritor sudafricano que escribe en inglés, que se llama John M. Koetse, es un hombre... Kutsia es un apellido eh, holandés, con lo cual su pronunciación casi nadie la sabe, ¿no? Y sus, novel y sus novelas se leen muy bien. Entonces, eh, pues bueno, lo que hay que hacer es hablar con la gente joven e intentar crear puentes.
0: Sí, yo creo que con todo lo que, lo que ha recomendado, eh, yo creo que hay un, un listado que uno puede curiosear y que, que claramente que teniendo una educación basada en valores, en humanidades, también a ti te va orientando en encontrar tus propias tus propias inclinaciones que quieres ahondar en ciertos temas y buscas sobre esos temas y te vas, vas viendo mucha literatura, hasta incluso en ensayos que uno lee, viene la parte final, siempre recomiendo leer las citas mm. del pie de página, a veces están al final de un libro, porque te lleva a otros autores y vas eh, mm. introduciéndote más en los temas eh, en mi etapa de, de, mm. de adolescente, claro, yo leí otros textos que eh, hoy en día ya no se leen mucho, o no, no son eh, tan leídos como, como Carlos Cautemoc, que mm. habla de muchos temas también valóricos, eh, con respecto también al tema de sexualidad, mm. y, y Un grito desesperado, que hablaba sobre el tema de, del aborto en, en, una, en un texto como eso, eh, o la... La muerte de Chesid, que uh -huh. era una obra eh, que a mí en ese entonces, claro, provoca ciertas emociones, y Paulo Coelho, uh -huh. pero Pablo Coelho ya ahora quizás eh, ya no, no es tan le leído por, por los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día leen, leen poco, eh, y, y se llenan como de, de otras cosas que finalmente te van también eh, restringiendo tu capacidad de poder reflexionar. Pero, pero bueno, llegando como al final de, de nuestra conversación, yo agradecer eh, esta, esta charla que hemos podido <coughs> conversar de tantos temas, eh, y, y bueno, como reflexión a mí me gustaría dejar tal vez... Eh, este tema de, de tres autores importantes y que de hecho eh, uno los puede encontrar también en Busca Libre que es Hutzler, eh, es George Orwell y Bradbury que escriben sobre eh, licianamente lo que significa esta cultura de la cancelación pero principalmente de lo que implica cuando a ti te censuran, cuando a ti te eh, restringen esa capacidad y te imponen una, una nueva verdad y en la cual te hacen vivir como con esa apariencia de que estás en el mundo feliz. Y a mí me sí. parece interesante esa conexión y quizás dejarlo como para, para ya finalizar su apreciación.
1: Sí, yo, bueno, esos tres libros los mandaba como lectura obligatoria. Por cierto, cuando yo daba clases de ética, yo era profesor de filosofía y a los chicos de 16 años que habían un, una asignatura que era ética, siempre les, les hacía leer cada trimestre uno de estos tres títulos. En general les gustaba mucho, sobre todo Fahrenheit 451 y además decían que anticipaba mucho lo que era la, la realidad. Y yo creo que los chicos a veces les subestimamos, son más inteligentes y tienen más cosas que aportar de lo que parece, pero también se les está embruteciendo sistemáticamente. Antes, mediante la televisión, no sé, en España salía que el programa más visto era, no sé si Supervivientes, yo no lo he visto nunca. Y creo que es un grupo de actores que están en una isla, en bañador siempre, sacando chismes a relucir, echándose en cara a quién se ha aliado con quién. Entonces, claro, si tú un poco embruteces a la población, embruteces a los jóvenes, pues acabas eh, provocando que los adultos no emerjan como tal, porque ahora lo que hay es una resistencia a madurar. Una resistencia a convertirse en un adulto. Entonces, el bombardeo constante de telebasura, yo creo que está haciendo mucho daño, porque a fin de cuentas, la enseñanza se lleva a, cambio, a cabo mediante el ejemplo, mediante los modelos. Si un chico joven necesita buenos modelos, y si no los tiene, pues va a mimetizar pues esto, pues, a la actriz que sale peleándose con otra porque se ha acostado con su novio, o al actor grosero que sale borracho hablando en un, en un programa infame. Entonces, yo creo que, que, bueno, en las clases de ética los chicos participaban, mostraban interés y yo creo, yo no sé si hay un propósito deliberado, de embrutecer a la población para manipularla, que es la tesis de Fanege 451, pero yo creo que tanto los medios de comunicación como los poderes públicos tenían que asumir la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad a, a, a la población, contenidos que puedan servir de modelos. Pero lo cierto es que nos está haciendo. De todas maneras, yo creo que no hay que ser tan pesimista, que sigue habiendo un sector de la juventud y de la sociedad que lee y que es exigente y que quiere aprender y que quiere pues, acumular eh, pues, nuevas lecturas. Y yo creo que ellos van a ser el motor de, de que haya pues, bueno, un futuro no tan sombrío como a veces se perfila.
0: Sí, yo creo que esto va a quedar como para, para seguir conversando porque esto implica también eh, muchas otras cuestiones eh, las cuales hoy en día son, son discusión, pero, pero también no puedes eh, eh, expresar eh, todo lo que piensas porque puedes herir sus debilidades y, y eso también eh, es parte de lo que hemos estado conversando, pero agradecerle por esta instancia, eh, profesor, eh, y a todos también quienes estuvieron eh, escuchando precisamente eh, tener esa capacidad de, de estar en... En, el, en pantalla, escuchando esto, tomando notas, eh, como es lo que debería acostumbrarse cuando uno, cuando uno estudia, de poder también buscar más información, eh, también preguntar eh, qué libro me recomienda, todo eso eh, lo pueden dejar también en los comentarios. Y como esto es autogestionado, también puedes contribuir en Flow en Patreon para tener material, y voy a dejar vuelvo a insistir, voy a dejar ahí el blog entre clásicos que tiene el profesor Rafael Normona para que también vayan viendo de otros temas que algunos pueden ser un poco complejos porque hay autores que quizás no conozcan, pero eh, la idea es que vayan haciendo sus propios análisis. Así que muchas gracias, profesor, por, por esta instancia.
1: Muchas gracias a ti, Monse. Ha sido un placer hablar contigo.
0: Sí, chao, chao.
1: Chau. 으음. <돌로>